0: estamos, já no Ano Novo, para mais um Aprender a Comer. Uh, mantém se nas tardes do Observador esta rubrica de nutrição da Mariana Chaves. Mariana, obrigado por continuares connosco e bom ano.
1: Bom ano, muito obrigada por mantermo-nos aqui.
0: Vamos todas as terças-feiras falar de nutrição e dicas de nutrição com a nutricionista Mariana Chaves, mas também com a Judite França. Olá, Judite. Olá. E o Bruno Vieira Amaral, que está hoje à distância connosco, mas está aqui presente porque ele quer saber muito sobre estes assuntos. Bruno, viva. Olá. Mariana, uh, propões uh, aqui iniciar o ano... Uh, com uma dúvida que nos chegou de um ouvinte sobre pesto <risos> será que o pesto realmente faz engordar eu aqui juntava outra pergunta afinal o que é o pesto uh, e este painel do Aprender a Comer está mais ou menos dividido porque eu não aprecio assim muito o Bruno também não, pois não Bruno não, não aprecio, mas se calhar o problema é meu. Não, não sei fazer como deve ser o pesto e hoje. Ah, espera perder. lá, o Bruno faz isto em casa. Ao, ao menos tem esta experiência. A Judith <risos> gosta do pesto e a, e a Mariana uh, uh, também. Uh, vamos a essa pergunta do ouvinte, mas, mas se calhar começar, Mariana, o que é afinal do pesto?
1: Ora. O pesto, na realidade, pode ser muitas coisas, porque o pesto, o que significa, é uma palavra italiana, que significa esmagar. E, na realidade, antigamente o que se fazia, e muitas pessoas ainda fazem em casa, é agarrar no um almofariz e pôr lá alguns ingredientes que esmagamos. Tradicionalmente, o pesto, obviamente, que levaria aqui o manjericão, eu penso que é aquilo que chama mais a atenção, mas também o azeite virgem extra, o queijo parmesão, uh, o alho, o sal e os pinhões, mas que muitas vezes são utilizados todos frutos secos. Portanto Nelson, na verdade Esta é a receita inicial Mas que podemos fazer muitas alterações E é engraçado dizerem que, que não adoram Porque uh, hoje em dia Há muitas variações deste pesto Nós podemos fazer aqui muitas brincadeiras com isto E mexer nos sabores que não gostamos tanto Tu Te tens ideia se há aí algum sabor Mais típico que não goste, será o queijo?
0: Bruno, qual é o teu? Eu, eu, não, eu não sei, eu nem sequer sei identificar eu muito acho bem. Que não gosto do cheiro, que para é começar. dos frutos secos. Fica um pouco enjoativo, é pelo menos a minha uh, impressão, é de que fica um pouco enjoativo. Portanto, eu, o que eu perguntaria é como fazer um pesto para pessoas que não gostam de pesto? <risos> Eu alinho nesta, nesta sugestão. Há várias alternativas. A Mariana tem várias alternativas para isso.
1: Isso é, é muito engraçado. Há, há uma alternativa ótima. Eu penso que esse sabor assim, mais enjoativo dos frutos secos temos assim uma alternativa logo direta que será uh, nós substituirmos, se calhar, uh, esses frutos secos uh, por pôr aqui uma levedura nutricional. Uh, agora as pessoas a perguntarem mas o que é que é isso? é, é, é melhor explicar o
0: <risos> que é uma levadura tradicional
1: nutricional, nutricional. nutricional né? são uns floquezinhos que nós compramos e que dão alguma textura uh, também uh, aqui ao molho mas principalmente dão-nos em termos nutricionais aqui uma mais valia grande porque tem muitas vitaminas do complexo B em especial são enriquecidas com vitamina, do, uh, vitamina B12 e portanto para as pessoas que são vegetarianas é muito importante, mas eu, o que é mais interessante aqui é que eu acho que torna o produto um bocadinho menos uh, enjoativo mantemos o azeite e o manjericão uh, se calhar aqui um, uma dica também poderia ser tornar o molho mais líquido, talvez portanto diluir o molho com um bocadinho de água e sumo de limão
0: sim, sim, que... sim parece uma boa ideia
1: porque essa até é uma das variações aqui do pesto mais light É uh, uma das maneiras de tornar o pesto menos calórico será exatamente diluir o molho um, com a água e com, e com o sumo de limão um, mas realmente aqui o, o, para quem adora pesto também é importante falar para essas pessoas uh, há aqui uma coisa muito interessante do pesto é que é um produto cheio de nutrientes um, nós muitas vezes ouvimos as pessoas a falarem que têm medo de consumir molhos porque são considerados altamente energéticos, portanto, que engordam, não é logo esse rótulo que levam em cima, que a densidade energética é enorme, mas é muito importante percebermos que por colher, quando pomos uma colher deste molho numa massa, ou, numa, ou num peixe, uma carne, ou numa sándwich até, estamos a falar de pôr aqui muitos nutrientes uh, dentro desse prato. Calorias boas, é isso? Calorias boas, não calorias vazias. Uh, e esse é um conceito que, que vale a pena, porque nós não comemos só para nos saber bem, também é também deveria ser por nos fazer bem em algumas alturas. Eu penso às vezes, por exemplo a diferença entre um molho branco não é que as pessoas olham também como sendo um molho altamente energético e que não nos faz bem à saúde e depois, se calhar não sai, põe no mesmo patamar este pesto que na realidade para mim são coisas opostas. Uh, porque aqui estamos a falar, claro que por uma colher de sopa, estamos a falar aqui de umas 58 quilocalorias isto, para as pessoas entenderem, isto é um iogurte. Uhum. Isto não é uma coisa altamente calórica. Uma pessoa não olha para um iogurte a achar que está com uma sobremesa, não é? Uma fatia dourada. <risos> Mas, na verdade, para além destas calorias que estão inerentes a este produto e que muitas vezes uma colher de sopa faz diferença para envolver uma massa ou um frango, estão aqui também micronutrientes. Estão aqui nutrientes que têm uma relevância enorme para a nossa saúde, como sendo, por exemplo, se, manter, se mantivermos o queijo. Um, aqui o parmesão é uma excelente fonte de cálcio aliás é das melhores fontes de cálcio em Itália dá-se aos bebés a partir do primeiro ano de idade uma colher de café de parmesão por dia para ter as necessidades de cálcio que precisam e portanto uma receita em regra leva ali umas 50 gramas de parmesão que é bastante, eu concordo, uhum. podemos diminuir isto para 25, mas se levar 50 já estamos a falar de 50% da necessidade de cálcio que uma pessoa tem. Portanto, se aquele peixe durar para 3 dias quer dizer, mais outra fonte alimentar de, de cálcio e já completaram o que necessitam diariamente. E depois, temos aqui o manjericão. Não sei se, se gostas de manjericão, Judite.
0: Eu adoro manjericão. Eu acho com, que é uma com, das razões porque eu não gosto muito de peixe É por causa do manjericão. Pois então uh, nada, eu adoro queijo, logo não será nada pulcão. Nada de marritos para ti, não é?
1: Mas <risos> <risos> olha, então para o manjericão temos aqui outra solução, que é assim, dá para fazer com Kyle, que é... Claramente, o vegetal que mais nutrientes tem lá dentro, portanto, dá a cor verde e não dá esse sabor tão forte, um, mas também dá para fazer com ervilhas, por exemplo. Desculpa, eu adoro vistas. ervilhas.
0: Não, a ver? E dá um para sabor
1: ti. um bocadinho mais doce. Uh, claro que o manjericão tem mais valias, não é? Não, 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 não vou dizer que não tem. Uh, uma delas, que, é, que eu acho que é muito importante e interessante, é aquele aroma sacia. Nós muitas vezes ficamos saciados não só pelo que mastigamos, mas também por, pelos outros sentidos. E, portanto, aquele aroma é forte, dá-nos saciedade. E depois, sendo uma folha verde, é rica em vitamina K. A vitamina K é importante, entra, uh, ativa o nosso sistema de coagulação, permite-nos não, não termos hemorragia sem parar, que faz sentido, não é? Uh, e, e por isso é outra das razões para nós consumirmos folhas verdes. Estamos aqui a falar de que quantidade
0: de majericão? Uh,
1: normalmente é uma chávena. Uhum. De chá, de uhum. manjericão Para fazer um molho pesto um, Não há uh, As nossas necessidades desta vitamina K Para que eu falava são Para serem ingeridas são muito pequeninas E portanto não precisamos de quantidades gigantes Por isso normalmente até a carência Não é por falta de ingestão Será mais por uma falta de absorção a nível intestinal Mas, uh, mas eu acho que traz aqui essa, Para além dessa mais-valia Também traz outra que é da fibra Importantíssimo a fibra que tem que estar no nosso dia-a-dia -dia, Em todas as refeições de preferência E também tem uma ação anti-inflamatória Este manjericão Por isso, E tem aquela coisa boa que as pessoas adoram Que é zero calorias E eu gosto sempre de dizer que zero calorias Devemos olhar é para aqueles que têm zero calorias Mas depois têm imensos nutrientes Esta densidade nutricional relevante Que o manjericão se põe uh, Agora, cá está, também pode ser uma alternativa Uh, já percebi que não para o Nelson mas, mas por exemplo, se calhar para o Bruno O manjericão só com o azeite passado Que eu chamo isto de azeite de manjericão uh, Que é uma coisa que dura no frigorífico Dois meses Isto
0: é muito importante
1: e, e dá-nos aqui uma, e, e dá uma diversidade enorme, porque às vezes estamos fartos, uns legumes no forno. O ah, que é que sabe? Sabe o que nós pusemos lá. E se nós misturarmos com azeite de majericão? Se calhar vai antes saber manjericão. Não repetimos todos os dias que vamos enjoar. Uh, mas já agora estamos a pôr as ditas zero calorias, seis nutrientes, não é? E a diversificar um bocadinho a nossa alimentação. Essa parte do o que Quanto. Quanto tempo
0: dura no frigorífico? Isso é muito importante. E olhando aqui para, para, para outras alternativas, um, como é que podemos fazer com que dure mais tempo no frigorífico para estar sempre à mão, não é? Essa, essa é a vantagem.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu acho que, uh, primeiro, o guardar logo a seguir a processar. Processar significa, neste caso, moer, não é? Podemos fazer numa almofariz ou num, numa trituradora pequenina. Uh, o guardar logo de seguida é muito importante e não estar ao ar livre em frascos de vidro é aquilo que eu aconselho sempre. Uh, quando se trata do pesto, mesmo verdadeiro, este que estamos a falar com frutos secos e queijo, será necessário congelar passado uma semana, mas durante uma semana ele pode estar no frigorífico, e se calhar faz duas refeições diferentes. Uh,
0: quando descongela, a textura não fica muito diferente?
1: Não, a textura não fica, não fica muito diferente. Mesmo no frigorífico, claro que às vezes acontece, é ver, uh, deslaçar um bocadinho, fica uhum. o líquido para um lado e o verde para o outro, mas...
0: Eu detesto quando fica esse aspecto e, é de, e eu, eu sou muito reticente a congelar coisas por causa depois do processo de, de descongel, descongelamento, não é? que fica, fica com esse tal líquido que a gente estava aqui a falar.
1: Mas, mas mesmo quando pôs no frigorífico fica, fica assim, não é? Fica com essas duas... Uh, mas isso, basta é misturar e... O que é que acontece? Quando depois cá fora, em banho-maria, literalmente, estás a pôr a mesa e é uma taça com água morna e põe-se lá o frasco uhum. e de repente pões a colher lá dentro e já consegues misturar, porque também consegue voltar à sua textura inicial muito facilmente. Não fica como a sopa que, que precisa de, uma fr... Sim, de ir a ferver, não é? E portanto, eu acho que é muito fácil. De outra maneira, também muito boa para congelar é, é a seguir a fazer o pesto, pôr nos nossos cubos de gelo. Portanto, ah, ou okay. naqueles sacos mesmo para fazer as cubos de uhum, gelo, uhum. ou nas, nas, nas covetes. Nas covetes, exatamente. E assim é mais difícil ele ficar separado. E depois vamos tirando unidoses que precisemos. Sim, mas aí
0: como é que descongelas?
1: Aí vai direto e, só estar à temperatura ambiente, como é uma unidade muito pequena, okay. é uma questão de minutos. Sim,
0: okay. ou podes dar toda uma nova dimensão aos cocktails que fazes à noite, se pensar <risos> que estás a ter gelo e pau o rico lá para dentro, pesto. Um azeite, Sim. muito bom, muito Mariana... bom. É, possível, é possível um cocktail de, de pesto? Gostava de saber. <risos> ah, quase de certeza, quase de certeza. Deve dar, não é não é verdade, Mariana. Dar,
1: não. Não, não serei a pessoa mais indicada para sugerir isso, mas de mas certeza que haverá opções.
0: Podem ser para mandar uma receita e, e é para o ouvinte só... a 20 observador.pt, se quiserem, <risos> -me me são os frutos secos, uh, só os pinhões é que funcionam, podemos experimentar outras coisas.
1: Olha, as Há pouco é... falou na
0: castanha, eu adoro castanha.
1: Exatamente, os pinhões é, é, é a alternativa inicial, eu acho que Uh, hoje em dia é quase absurdo fazermos o pesto com punhões mas na verdade... As por castanhas... causa do
0: preço, não é? Porque... Sim, sim. sim Os punhões acho... têm um preço absurdo.
1: E não faz aqui uma diferença gigante. Se fizermos uhum. as castanhas do Brasil, temos uma mais-valia gigante, que é a nossa melhor fonte de selénio que é o mineral mais importante para a saúde da tiroide e, portanto, é uma ótima maneira para quem não adora a castanha do Brasil pôr à boca e trincar, pôr no pesto. Mas qualquer outro fruto seco funciona especialmente as nozes as nozes eu acho que dão uma textura fantástica
0: Muito bem, Mariana Chaves está connosco todas as terças-feiras no Aprender a Comer com dicas de nutrição este episódio a propósito do, do pesto dos seus usos e das suas vantagens vai estar já daqui a pouco disponível em podcast e também em observador.pt Mariana, obrigado e até para a semana
1: Obrigada, até para a semana, até para a semana.
0: Obrigado